1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня заместитель начальника отдела госохотнадзора Министерства экологии края Николай Мальцев. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Мы будем разговаривать о сезоне охоты. Что нужно знать? Телефон прямого эфира 219 1110. Если у вас есть вопросы, если вы заядлый охотник, может быть, расскажите, где охотитесь, кого, не знаю, там, подстреливаете, ловите и так далее. В общем, делитесь своими историями касаемо охоты. В прямом эфире. Ну и, собственно говоря, если есть вопросы, то Николай обязательно на них ответит. 2 августа у нас в Красноярском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь. А вообще в целом про этот год можно что-то сказать? Я знаю, что сезон охоты периодами на разную, не только дичь, там и на животных и так далее открывается. В этом году у нас какие-то сбои были в связи с, вот, с пандемией. Запрещали охотиться?
2: Да, весенняя охота была закрыта естественно, для нас это было сюрпризом, и гораздо большим сюрпризом, негативным, наверное, это было для охотников, но мы вынуждены были вести ограничения по представлению Роспреднадзора, и фактически все были в режиме самоизоляции.
1: То есть, звери отдыхали, да, это время спокойно разгуливали, где они гуляли, а вообще какие-то нарушения регистрировались? Все-таки кто-то нарушал, браконьеры были?
2: Ну, на самом деле, независимо от сезона охоты, бывает, выявление нарушений. То есть это круглогодично, круглосуточно, мы, в общем-то, в таком режиме и работаем.
1: То есть, получается, даже если сезон охоты закрыт, вы все равно начеку и все мы, равно проводите свои речи. Мы
2: все равно работаем. На нас ограничения эти не сказались, потому что за исключением осуществления контрольных мероприятий, часть наших полномочий была приостановлена, а контроль надзор невозможно его остановить.
1: Угу. Но все мы знаем, что охота, она же не только да, там, для удовольствия человека, она и вообще важна, потому что там какую-то мы отстреливаем живность, которая там у нас не нужна и так далее и тому подобное, да, чтобы этот круговорот у нас, баланси, баланс соблюдался. Все верно?
2: Все верно. На самом деле охота это даже, как я уже не устаю говорить, это социальное явление, это и право на охоту точно так же, как право на отдых. Это, в общем-то, прописано и в законодательстве.
1: А вот весной не было, как-то теперь будем наверстывать или что будем с этим делать? Или все, все будет так же в плановом режиме, как и в должно было быть дальше?
2: Ну, наверстывать невозможно, потому что сезон упущен, uh -huh. на самом деле. Весенняя охота, она... Такая ограниченная, и там, в общем-то, очень много ограничений. А осенняя – это все-таки для более широкого круга и для людей, которые вовлечены в этот процесс. Uh -huh. Это и любительская спортивная охота, далее промысловая охота для ряда регионов и для ряда наших районов, для наших, наших граждан. В общем-то, охота – это не только образ жизни, это и возможность заработать и принести достаток в семью.
1: Ну, вот такие общие вопросы закончили, да, теперь вот конкретики. 22 августа – это у нас дичь вся попадает? Или кто-то опять под запретом будет? Или какие-то районы точечно?
2: У нас, сразу скажу, есть несколько нормативных документов, охотники про них знают. Первый документ – это правила охоты, которые, в общем-то, установлены, установлены сроки, возможности, способы добычи. Это федеральным законодательством законодательстве предусмотрено. Есть параметры охоты, которые прописаны, и там ряд ограничений установлены указом губернатора. Так вот, указом губернатора установлены, во-первых, сроки. Там это 4 суббота августа, которая попадает на 22 -е число. Это любительская, спортивная и промысловая охота начинается для большей части наших граждан. Это в первую очередь боровая, водоплавающая, степная и полевая дичь. Далее уже по срокам идут там пушные виды, копытные и так далее. Это в общем-то все прописано в указе губернатора. На каждый вид дичи существуют свои сроки, правила и способы добычи.
1: Но это все можно найти на сайте правительства.
2: Естественно, у нас есть перечень нормативных документов, он размещен обязательно, который полностью в принципе в этой в области охоты. Ну и кроме того, вы можете самостоятельно в любых поисковых системах, в любых, в общем-то, и в интернете тоже.
1: Ну и вы, конечно же, заранее об этом рассказываете всем, чтобы все были готовы. Ну, наверное, те, кто постоянно находится, они-то и знают, да?
2: Следует сказать, что когда получает охотник билет, охотничий, дающий право, в общем-то, на охоту, он обязан по законодательству ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. И вот там написано, в первую очередь, это правило. Ссылка на правила охоты, ссылка на правила обращения с оружием, ссылка на технику безопасности и особенности биологии отдельных видов. То есть априори охотник должен это уже знать. Другой вопрос, что не предусмотрен ни экзамен при получении, и, соответственно, ну, ряд охотников, которых вынуждены мы постоянно об этом говорить и отвечать на вопросы. Ну, это наша работа, в общем-то.
1: Ну, то есть охота для тех, кто просто как любитель хочет пострелять, это не просто купил ружье да, там, в магазине и не пошел в лес и начал убивать всех кого кто на глаза попался да это такая наука да и вообще требующая определенных правил.
2: Вообще любая охота при нормальной организации, она не несет, в общем-то, вреда окружающей среде. То есть любые вот эти нормативы, сроки, способы, они предусмотрены, в общем-то, учитывают биологическое состояние видов. И, естественно, это свод законов и правил, которые нужно знать охотнику. Mm -hmm. То есть любой охотник, это в первую очередь у него нагрузка, Документальный, то есть он должен знать, как обращаться с оружием, на кого охотиться, как получать разрешение. Естественно, принцип платности тоже никто не отменял. То есть предусмотрено порядок выдачи разрешений, которые мы вот сейчас э, выдаем на угоде общего пользования. На территории закрепленной выдают охот пользователей. Также список охот пользователей или реестр, он размещен у нас на сайте и Министерства экологии и рационального природопользования и на информационном ресурсе охотнадзор 24
1: То есть помимо того, что вы купили ружье, там получили все документы, и стрелять-то вы не можете где угодно, да, там по уткам на Енисее, которые плавают.
2: Естественно, есть разрешенные места и сроки, мы, мы уже говорили. Mm -hmm. В первую очередь есть запретные места там, где охота запрещена. У нас более 100 особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае только краевого значения. Есть федерального значения, это заповедники и национальный парк. Там охота тоже запрещена. То есть охотник изначально, когда он планирует выйти или выехать на охоту, он обязан ознакомиться с границами охотничьих угодей и узнать, на кого можно, на кого нельзя охотиться.
1: То есть это все довольно-таки сложно. Вот смотрите, время было достаточно, да, там около полугода. Может, кто-то сидел дома и придумал себе а почему бы мне не стать охотником? Не знаю, там рыбалка не нравится, пойду охотиться. Значит, первое, что нужно сделать, давайте вот прям по пунктам. Э, Купить оружие. Или сначала нужно не вообще не с оружия начинать, а сначала с того, э, чтобы пойти там какие-то документы оформить.
2: Ну, для начала вам оружие охотничье не продадут, если вы не будете являться охотником. Для начала вы должны подать заявление и получить охотничий билет.
1: Куда подаем?
2: Подаем, опять же, Министерство экологии и рационального природопользования, и мы принимаем заявления как лично у нас инспектора, так и через многофункциональные центры. Телефоны инспекторов для консультации и всего остального в районах у нас точно так же размещены в открытом доступе. Uh -huh.
1: То есть, для того, чтобы подать документы, что это паспорт, да, наверное?
2: Да, паспорт, заявление и фотографии.
1: А, так ты, в принципе, ничего такого сложного нет.
2: Ну, и, конечно, вы обязаны. Назнакомиться с требованиями ну, а Тут менее.
1: уже, конечно, ну спрашивать же В МФЦ, наверное, не будут
3: Нет Но, нет. но,
1: но это чисто для себя, чтобы для вас это было важно 219-11-10 Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь
3: Здравствуйте, меня зовут Александр
1: у вас вопрос, да. или хотите историю охотничью
3: рассказать? Да, вопрос больше, связан с историей, которая произошла. Вы же слышали, у нас трагедия произошла в Енисийске, если не ошибаюсь, там медведь напал на женщину.
1: Да, конечно, вы в новостях вот, и... освещали.
3: Да, и в связи с этим э, ко мне родственникам я являюсь охотником, э, ко мне родственники обратились, чтобы я взял с собой в весенний период собой ружье и на всякий случай их поохранял. Я попытался выяснить у полицейских э, органов, имею ли я право находиться с ружьем в охотугодьях, не, не занимаясь охотой, а только чтобы обезопасить своих родственников, грибников. Мне, мне сказать, что я не имею права на, находиться. Действительно ли так оно
1: есть? Uh -huh. Спасибо за вопрос.
2: Uh, все верно, спасибо. Uh, в общем-то, в соответствии с требованиями статьи федерального закона об охоте, у нас к охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях с орудием, охоты с продукцией охоты, с собаками охотничьих пород. И, в общем-то, поэтому, если вы просто находитесь в охотничьих угодьях, Фактически вы охотитесь, это одно из самых распространенных нарушений, поэтому мы вынуждены привлекать к административной ответственности за это
1: Вот у меня теперь вопрос, а как же быть, как себя обезопасить, ну у нас звери достаточно часто, да, в этом году как-то поспокойнее, вот до этого, когда пожары были, они же все выходили, их было очень много то есть тебя никак не обезопасит в лес не ходить?
2: Нет, есть определенные рекомендации при встрече и, в общем-то, и по поведению в лесу, чтобы вы обезопасили себя. Мне кажется, когда
1: встретишь медведя, все рекомендации забудешь.
2: Ну, те, кто наиболее часто бывает в лесу, все-таки они этим пользуются и знают.
1: То есть, если вы не в сезон находитесь с ружьем в охотничьих угодьях, все, это нарушение?
2: Это нарушение.
1: Что за это грозит?
2: Ну, если охота в закрытые и в запрещенные сроки охоты, предусмотрена ответственность в виде лишения права охоты. У вас а, судьей принимается решение, и вы, в общем-то, аннулируется охотничий билет. А
1: оружие забираете?
2: Оружие не мы забираем, мы направляем информацию в управление Росгвардии, у нас с ними mm -hmm. соглашение, и они уже аннулируют разрешение на ношение и хранение оружия.
1: А штраф какой-то еще выписывается попутно?
2: Ну, в данном случае нет, вот по данной статье нет. Mm -hmm но при нарушении правил охоты есть штраф там, для граждан до 4 тысяч. Uh
1: -huh. Ну, то есть тоже так неплохо. 219, 11, 10. Здравствуйте, вы
0: в эфире, представьтесь. Ну, здравствуйте, меня зовут Андрей. И вот тот вопрос, который предыдущий слушатель озвучивал, меня волнует уже тоже несколько лет, когда активизировались в окрестностях Красноярска медведи. Хорошо по правилам с медведем обращаться, когда это просто медведь спокойно, нормально, он услышал тебя и ушел. Когда это медведица с медвежатами или больной шатун, ему как бы пофиг абсолютно. И в связи с этим вопрос у меня более глубокий. Вот в федеральном законодательстве у нас написано вот так, да? А может у нас федеральное законодательство чуть-чуть неправильно написано на этот счет? Почему не сделать э, гражданам наказание именно по факту охоты? Вот ты Поохотился, ты убил зверя в неправильном месте, в ненужное время. Вот за это надо и наказывать. А человеческая жизнь, которая ценна э, на самом деле более всех остальных, ее надо защищать и охранять От таких вот опасных зверей Я так считаю
1: Спасибо большое за ваше мнение, Андрей Ну федеральное законодательство не мы с вами переписываем Прокомментируйте ну, как -то.
2: Может быть, да, в продолжении этой медвежьей темы Естественно, жизнь человека Это первоочередное и то, что самое важное Вот пользуясь той информацией которая есть уже не первый год министерство в общем то издает превентивные такие приказы о регулировании численности и в тех районах там где существуют выходы медведей и они не то что периодически они постоянно это в первую очередь прилегающие к красноярску занимаемся регулированием численности то есть на каждый в общем то выход медведя который грозит опасности для человека у нас либо нашему инспектору обращаются граждане, либо в полицию звонят. И здесь мы уже реагируем. Существует охота в целях регулирования численности. Она производится в течение всего года. И скажу так, если вы думаете, что медведь вышел и ушел, то наверное не так, потому что в данном случае и в населенные пункты, и на прилегающей территории у нас выезжают, отслеживают, где-то даже засидки организуют и в определенных моментах и регулируют, и приходится отстреливать опасных хищников.
1: То есть особо докучающих людям зверей, в любом случае ликвидируют. Ну, Они не остаются без внимания.
2: Фактически, да. Мы же говорим, у нас приоритет это жизнь и здоровье
3: людей.
1: 219 11 10. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь.
3: Добрый день. Алексей, звать Ваш вопрос или история? Да. да я вот хотел уточнить по поводу нахождения в с ружьем. Более пошире можете ответить. Если, допустим, ружье зачехлено, то есть я его переношу, я не охочусь. Это тоже будет считаться.
1: Спасибо за вопрос.
2: Да, спасибо за вопрос. На самом деле положение оружия, состояние его, готовность к стрельбе на квалификацию правонарушения не влияет. И это, в общем-то, мы всем говорим, люди, которые, в общем-то, уверены, их неправильно информируют. И поэтому мы всем говорим, это все-таки нарушение. Если вы находитесь без разрешения, без разрешительных документов.
1: Ну, в продолжение темы документов, да, для тех, кто только решает стать охотником, как долго делается документ, вот охотничий билет с момента оборудования, Обращение, да, Обращение, в МФЦ или в министерство до вот получения охотничьего билета?
2: Да, на самом деле, там предусмотрены сроки административным регламентом, то есть там в течение пяти дней и гораздо раньше все это выдается.
1: То есть, если сегодня вдруг вы решите стать охотником и прямо подадите документы, то к началу сезона, который 22 августа открывается на пернату и да, собственно говоря, успеете получить билет. Ну,
2: билет вы получите, но с разрешением на оружие здесь немножко другое ведомство, я уже сказал, в общем-то, это из МВД было передано в Росгвардию, там отделы разрешительной работы, те, которые уже с оружием, там гораздо большие сроки там...
1: А сколько сезон охоты длится? Вот 22-го он начнется и...
2: Ну, если говорить про крайние сроки охоты, угу. у нас э, край, вы же знаете, Большой. Он, да, от Ермаковского района и от границ Тувой до Таймыра. У нас до 20 апреля охота открыта на Таймыре да, на белую да. тундренную куропатку.
1: То есть вы успеете, если что, если очень сильно захотите, собственно говоря, сезон очень длинный.
2: Без обеда.
3: Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. И в гостях у меня заместитель начальника отдела госоходнадзора Министерства экологии Края Николай Мальцев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня сезон охоты. Что нужно знать? Телефон прямого эфира 219 1110 Можете задавать свои вопросы, рассказывать какие-то истории. В общем, ничто не останется без внимания. Вы уже вскользь в первой части программы упомянули да, о том, что еще и для собак которые нацелены на охоту, нужны какие-то документы. вообще я, Для меня это новость какая-то. Я думала, выращиваешь себе спаниеля, да? захотел поохотиться, взял его с собой, как просто хорошую компанию верного друга. Mm -hmm. Давайте радиослушатели, ответим, а потом вернемся к моему вопросу. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире,
3: представьтесь. Меня зовут Николай. Я бы хотел задать Николаю вопрос вот, по поводу все-таки э, охоты. Вот сейчас вот передо мной молодой человек звонил и буквально говорил э, об, э, допустим, ношении оружия. Вот, по факту вот, убил зверя, э, получил наказание Николай, сказал, что ведется отстрел э, там больных животных и там все вот это. А как? Как отнестись к грибникам, к рыбакам, которые выходят в лес, которые выходят в лес, так же, как выходит в лес медведь, и намерения этого медведя, которого с которым ты встретился, они глубоко непонятны. Вот. Как в этом быть в случае? Вот. Ружье берется а, для самообороны. Они, допустим, в данном моменте, как у браконьеров, чтобы прийти, и в запретное время зверя убить, вот. Вот вопрос на меня.
1: Спасибо, Николай, за ваш вопрос. да, Но тут законодательство да, такое. Ну, фактически,
2: мы повторяем. У нас, на самом деле, медвежья проблема не настолько вот она острая, как на той же Камчатке. И там рекомендации, в общем-то, любые отпугивающие средства. Есть и фальшвейры, и ракетницы. Ну, как, какие-то, в общем-то, в первую очередь отпугивающие. Поэтому оружие – это оружие. Это все-таки охотничье оружие.
1: То есть, в любом случае, нельзя. Ну, вот, вот так вот у нас да, законодательство. Да, тут со... ничего сделать невозможно. К
2: сожалению или к счастью, да.
1: Вернемся к собакам.
2: Ну, для собачников это, в общем-то, считается как элита да, охотников. И, в общем-то, предусмотрены определенные поблажки. И охота для собак, которые по... работают по боровой, по водоплавающей, по степной, дичи охота начинается на две недели раньше в соответствии с параметрами охоты.
1: Почему это?
2: Ну, потому что, во-первых, это правильная охота. Мы все болеем за правильную охоту. И человек, который держит охотничью собаку целый год, он ждет этого момента. Это для него как праздник, чтобы собачка поработала. Не всегда они даже стреляют, добывают. Вот именно что для собаки.
1: Выгулять собаку порадовать. Ну,
2: выгулять и поработать. Это, в общем-то, обученная и дрессированная собака охотничья. Это ценности. И, в общем-то, я говорю, это как элита охотник.
1: Здесь за документами. За какие нужны документы, куда обращаться? Также через МФЦ, в Министерство.
2: Ну, во-первых, документы, они приходят точно так же за разрешениями к нам, в uh -huh. первую очередь. Но я говорю, то, что мы выдаем раньше и выдаем эти документы, имеем возможность разрешить им охоту раньше.
1: Здесь никаких проблем нету также в МФЦ? Здесь нужны какие-то документы на собаку? Не знаю, там паспорт да, собачий?
2: В общем-то, в федеральном законодательстве этого нету, но, в общем-то, подразумевают охотничьи, охотничьи документы и дипломы собак, ну и свидетельства на собаку.
1: Uh -huh. Ну, вот в моем чисто обывательском таком мнении, да, прививки должны быть, чтобы собака была здорова и так далее, или такого не требуется?
2: Ну, мы такого, естественно, не требуем. Это ветеринарное законодательство, это не совсем так. А мы в первую очередь смотрим именно документы на собаку.
1: Угу. А, как близко вообще а, а, охота? Ну, допустим, если брать Красноярск, да, и, ну, мы сейчас все-таки про красноярцев говорим, как далеко нужно выезжать, чтобы в правильных местах поохотиться, там, где можно? в ну, ближайшие, как, на каком расстоянии
2: Как я уже сказал, мы не говорим про требования стрельбы рядом с mm -hmm. населенным пунктом, это тоже в правилах охоты предусмотрено, но у нас рядом с Красноярском есть ряд особо охраняемых природных территорий. Самая большая и самая такая ограничивающая охоту, это заказник Красноярский. Территория mm -hmm. его тоже известна, он создан в общем-то на основании зеленой зоны города Красноярска, которая ранее была, но там охота тоже закрыта и она запрещена. А, да, Дальше уже охотник смотрит, в какой район он едет, открывает карту. Там либо закрепленная территория, либо закрытая охота, либо общедоступная охотничьего угодья. В каждом районе есть эти карты у нас на сайте.
1: Ну, вот примерно, можно сказать, э, 100 километров от Красноярска, самое ну, ближайшее, или такого нет?
2: Такого, такого нет, на самом деле. Она настолько у нас э, изрезанная, в общем-то, эта карта, это и Березовский, и Емельяновский районы, те, которые прилегают к городу Красноярск. Бывает и ближе, гораздо ближе.
1: Но ну, опять же, такое мнение бытует Что, вот, допустим, если близко к Красноярску да, То там рейды, допустим, чаще проходят да, Ну, там, проверяют А чем дальше, ну, туда редко кто ездит Это вот вымысел?
2: Я сразу скажу рейдов не стоит правильному охотнику бояться, и мы все говорим за правильную охоту. Если у вас документы в порядке, если вы, в общем-то, с разрешениями, то что вам боятся, рейды? Мы проверим документы, пожелаем вам ни пуха, ни это
1: волнительно, но вы знаете, когда сотрудники даже ГИБДД останавливают, все равно есть какое-то такое, мало ли что.
2: Да нет, на самом деле, естественно, на открытие охоты мы определенное усиление и рейдовые мероприятия планируем. Это не только мы, это и ориентируем, и на Ряды ГиБД, которые у нас во взаимодействии, и Росгвардию привлекаем, и естественно УВД и То прав... есть любые православные. работы, Конечно, идет. конечно.
1: Есть ли какая-то норма? Сколько один охотник может там убить дичи? Ну, к примеру, там, там не знаю, 10 голов и все, больше нельзя. Или он может там настрелять, не знаю, целый багажник.
2: Есть у нас, опять же, охотники должны это знать, лимитируемые виды, те, которые ограничены. И есть нормы, опять же, добычи на одного охотника для нелимитируемых видов. Вот для водоплавающей дичи они установлены тоже по правительства Красноярского края. И там для каждого вида установлены нормы. Но эту норму очень сложно добыть То есть сезон. большая хватит да, достаточно Она достаточно большая
1: Хорошо, я вернусь еще к учету Как это все учитывать 219 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
3: Здравствуйте, Сергей, зовут Ваш вопрос? Хотелось бы узнать Во время, когда охоты еще нет сезона Просто По банкам можно пострелять Там Уехать на природу, так скажем Вот такой вопрос интересует Спасибо
2: а, пристрелка оружия, ну, равно как и нахождение с охотничьим оружием, мы уже это, ну, на третий раз, в общем-то, фактически это как производство охоты. Вы выехали, вы уже получаетесь на охоте. Поэтому либо это тиры, какие-то стрельбища, либо в разрешенные сроки охоты с разрешительными документами.
1: Даже если не в каком-то угоде, да, где это? Даже если просто... Лесу... Mm -hmm.
2: Чаще всего любая естественная среда обитания является охотничьим угодьем.
1: Mm -hmm. То есть... Нет, Сергей, едьте в тиры и уже там стреляйте Хорошо, возвращаемся к учету Вы говорите, норма на сезон а, То есть, если я там несколько а, убила Значит, уток, то я должна прийти и зарегистрировать их как-то Или как это получается? Или кто будет считать эту норму на сезон?
2: Ну, как я уже сказал, нормы установлены У вас в разрешении априори не будет записано больше, чем эти нормы То есть, если вы пишете в заявлении такое количество, вам дает Либо вы пишете по нормам добычи Во-первых, если вы... Вы добыли какую-то дичь вы обязаны перед началом транспортировки разделки добы ну, в общем-то угу. вы обязаны вписать эту добычу у себя в разрешении добыл ты три уточки вписал и тогда ты можешь ехать домой потому что опять же самое одно из распространенных правонарушений это когда мы забываем это вписать хотя мы уже несколько лет подряд это говорим и вас останавливает опять же на трассе на дороге у вас не вписано в разрешение, это тоже будет правонарушение.
1: Но здесь же больше, ну, на совесть, да, получается, мы охотника, ну, потому что, ну, может же пронести, у нас же многие на авось, а авось не остановят и не буду вписывать потом, если что, еще там что-нибудь.
2: Ну, естественно, мы рассчитываем, опять же, на правильных охотников, те, которые, в общем-то, соблюдают законодательство. И мы говорим, что все последние годы, вот, благодаря, опять же, увеличенным штрафам, увеличенным таксам за незаконную добычу Мы говорим, определенное снижение Правонарушений идет uh -huh. Ну и мы рассчитываем, рассчитываем на профилактику Этих нарушений
1: 219 11, здравствуйте, вы в эфире Представьтесь <звучит> Сорвался на звонок 219 11, дозванивайтесь И все-таки задавайте свой вопрос Или может история у вас а, есть какая-то Штрафы большие, если вот не вписал Вот в этот, а, скажем так Путевой лист, да, свой а, Тех, кого убил
2: Штрафы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, они составляют от 500 до 4000 рублей. Но штрафом не ограничивается. Если вы незаконно добыли, мы, в общем-то, Вынуждены предъявлять Иски uh -huh. по незаконной добыче А там уже эти суммы гораздо больше uh
0: -huh.
1: То есть 4000 это не крайняя мера да? Там Можно еще потом Неплохо так расплатиться 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
3: Добрый день, Кирилл зовут Хотел узнать у вас Вы извините, как бы ну Не охотник, далек от охоты В принципе ну, Поддерживаю стал... вас, Кирилл да. Ну, присутствовал, знаю, что такое. Мне интересен факт добычи, то есть петля считается браконьерским инструментом. Если нет, то какие квоты там и, ну, и какие документы на это можно собрать? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос.
2: Петли в настоящее время запрещены законодательством. И мы говорим, раньше были послабления и для отлова зайца белика это петельный лув, а для волка в целях регулирования численности. Сейчас... Готовятся к выходу новые правила охоты, там ряд э, разрешений, возможно, будет с 2021 года разрешен. Но, опять же, на севере это традиционный способ лова, тех же самых дичий, и белых тундряных угу. куропаток.
1: Ну, а в 2021 году, может, что-то поменяется? <как> Пока все запрещено. Кстати, кроме ружья, <как> что-то можно еще использовать?
2: У нас есть собаки, угу. те, которые даже бездружейные способы, мы говорим, охоты. Есть самоловы и есть ловчие птицы, которые, к сожалению, ну, они не, не Я в Китае очень...
1: просто таких слышала, у нас тоже такие бывают?
2: Ну, у нас бывают, но они не развиты. Это, естественно, очень многие обусловлены, в первую очередь, я говорю, тради традициями.
1: Угу. Ну, то есть, основное все-таки это стрельба
2: Ну, и самоловный промысел. Угу.
1: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире,
3: представьтесь. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Скажите, а если я двигаюсь в свои охот-угодия с оружием, поохотиться вот, в указанные сроки, все, путевка у меня есть, ну, чтобы мне попасть в свои охот-угодия, мне необходимо преодолеть территорию заказника. Появление в заказнике, я так понимаю, это штраф с оружием. Как в этой ситуации поступить?
2: Да, все верно. Вы понимаете, потому что на особо охраняемых природных территориях за редким исключением охота запрещена. И Либо это альтернативные способы доставки вашей. Но по дорогам общего пользования вы можете передвигаться.
1: 219 11 10, Еще один звоночек успеем а, принять. Так что, если есть у вас вопросы, дозванивайтесь. А, если вот, наловил много самому... Уже не надо, знакомые не берут. Куда-то можно сдать? У нас есть какие-то пункты, которые принимают дичь?
2: Ну, сразу скажу, это больше даже не про дичь, а вот именно продукция промысла, промысловой охоты. У нас есть заготовительные организации, которые принимают и пушнину, и ряд продукции охоты. Но если говорить про 22 августа, это в первую очередь это любительская и спортивная охота. Это больше праздник для людей, для граждан и возможность выехать. Ну, даже не столько добыть, сколько постоять на зорке, послушать природу.
1: Uh -huh. То есть, если придете в эти сроки, то не примут или что?
2: Нет, просто уток, я не знаю. Нас Нигде
1: мы... принимают уток, они не нужны? Никому.
2: Возможно, но угу. это не сильно развито, скажем так.
1: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я, может быть, повторюсь, предыдущий абонент спрашивал насчет заказника проходить с оружием. У нас другая проблема, мы охотились на угодьях, и сейчас часть этих угодий перешли в частные владения. А получается, к нашим теперь, к общедоступным, а, совсем не подъехать, никакой дороги вообще нет. А те, кто в частный взял, нам ни путевку, ничего не выписывают. Как нам вот быть?
1: Uh -huh. Спасибо за вопрос.
2: Ну, в каждом конкретном случае действительно бывают такие вопросы и проблемы. Принимается решение либо при рассмотрении уже, я говорю, либо если вы докажете, что это был именно проезд, провоз, но не охота. Если других нету, то, к сожалению, в законодательстве опять же нету ни исключения, ни...
1: А я так поняла, Вадим спрашивает, если нет дороги, то вот,
2: есть, вот, вот я сказал -то.
1: А как вообще попасть на эти угодья, если ну, никак не проехать, участники не разрешают, а, или такого не, не бывает?
2: Ну, бывает, к сожалению, такое, uh -huh. но я говорю, принимается уже решение, я говорю, либо при рассмотрении, либо, а, в общем-то, по договоренности с тем же охот пользователя
1: А к вам можно обратиться за, вот, как сказать, разрешением этой ситуации? Вы как-то можете повлиять на частников, или тут тоже только договариваться? А,
2: вот опять же, мы осуществляем надзор uh -huh. за юриспионом, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, но обращайтесь, будем разговаривать. Тут, опять же, в частном порядке все решается, и мы открыты для общения, в общем-то, телефоны наши доступны, и инспекторов, и руководства, в первую очередь.
1: Время программы к концу подходит. Вот буквально, Николай, там пару советов или пожеланий для охотников, которые уже с опытом, и будущих.
2: Самое первое пожелание – это не пуха, не пера, во-первых, да, и мы всегда говорим, во-первых, что мы за правильную охоту и надеемся, что вы не будете не нарушать, и любое ваше действия не приведут к уменьшению обилия и так далее. Не будут опасностью и для окружающих, и для окружающей среды.
1: Ну, раз мы говорим про любительскую, да, все-таки охоту, это для удовольствия. Не портите себе удовольствие и настроение. Не, не
2: портите себе удовольствие. Это, в общем-то, праздник для охотника. И мы вас поздравляем с открытием предстоящим охоты. И будем стараться, в общем-то... Э при встрече с вами точно так же себя вести.
1: Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» с нами был заместитель начальника отдела госоходнадзора Министерства экологии и края Николай Мальцев. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра снова услышимся, обсудим путинские выплаты на детей, инструкция по оформлению для тех, кто еще ничего не получал, ничего не оформлял. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе.